0: 5分でわかる中国ニュース,ュース富裕層の芸能人が吊るし上げにあったりファン経済が叩かれたり、えー、大手 IT 企業アリババや DD テンセントに規制の手が及んだりはてはネットゲームが精神的アヘンと叩かれて、えーまあ、ダメージを食らったり教育ビジネスが大なたを食らって学習塾が、えーまあ、教育ビジネスで非常にたくさんの失業者が出たりと本当に中国ニュースには。あのーもう困らない困らないと言ったら変な言い方だけれどもあの追うのが大変というような1年ですでそのこの一連のですね急心的な規制なんかこう中国社会にとってどんな意味があるのか習近平指導部は何を考えているのかというのを専門家の取材に基づいた内容を前回からお届けしています、えー、中国政治が専門の学習院大学江藤直子教授は狙いとしては中国社会はより良くなってそしてその中国社会を海外は理解していないんだというような世論誘導があるというふうに指摘していますさあこの2回目ですがこの世論誘導中国としてはうまくいくのかもしれませんがそこに生まれる副作用について考えていきたいと思いますまずは文化大革命的な効果ですよねまあこの取材させていただいた江藤先生はあの今回の動きはですねあの文化大革命とは言えない、まあ、文化大革命の再来とは言えないと。いうようよなな立場をお取りになっています、まあ、その理由としては文化大革命というの,うのはちょっと話すと長くなっちゃうので、どこかで文化大革命とはみたいなことをやりたいんですけれども、あのまあこれは毛沢東さんがですね大躍進政策という数千万人の餓死者などを出したと言われる、まあ、政策の失敗を受けて国家主席の座を追われたわけですけれども、その時に権力闘争として発動した政治キャンペーンのことです、まあ、つまりま、毛沢東さんの時代は国内だけを見てたんですね、自分が権力を得ると。ただし、今の習近平指導部、まあ、特に習近平さん本人は自分が権力を握りつつアメリカとの競争に勝たないといけないでそのためには国内の分裂をあうるのではなくて国内はむしろ一致団結していた方がいいという状況の違いがあるんだというふうに指摘していますただし、まあ、今回のテーマでもある副作用として文化的な効果が出てくるんじゃないかと。いうことははは先生は指摘しててますす、まあ、確かに手法は似てるんですよねあのカリスマ的なリーダーとして習近平さんを位置づける個人崇拝的なものですよねあるいはメディアや、まあ、前回までずっと話してきましたけど芸能を通じて特に若い人々の認識に働きかけるそして自身の思想に名前をつける毛沢東思想の次は習近平思想のを若い人たちに打ち込むと、まあ、こうしたことによる文化的な副作用というのは生まれてくるんじゃないかというふうにお話になっています。さ,あさらに副作用について掘り下げを進めていきましょう、まあ、前回もちらっとお話ししましたが例えば突如、学習塾が非営利化されるとなると教育関連ビジネス大きな打撃がありますよね。例えば学習塾大手の新東宝は2021年内に4万人のリストラを決行するということが中国メディアによって報じられています、まあ、多数の失業者というのが出てきているわけですよねしかしこうした、まあ、あの経済面ですね雇用面での副作用というのは江藤先生は改革を非常に重視していることから仕方のないこと程度の捉え方ではないでしょうか経済面ではです、ね、他にも例えばあの儲けすぎた企業アリババとかテンセント DD とかが叩かれたことから社会が萎縮して以前と比べればイノベーションが起き,起きにくくなる可能性もあるというふうに先生指摘していますしかし最も,も心配な副作用はこれではないんですそれは若い人々の認識です江藤先生の言葉を引用します今ですら中国の若年層の人たちは国際社会に対する認識が私たちとは違っていると感じることがあります。そうした対外的な誤認識に加え習近平思想がボトムラインとして組み込まれてしまうのは非常に懸念すべきではないでしょうかこれまで中国では40代以上の人たちなどは表に出さないまでも政権に疑問を持つ部分がありましたしかし30代以下の人たちはもしかすると政権に対する信用信頼が非常に高くなることがありえると思いますあのの普段ですね中国の方と付き合いが多い人は結構ねああと思うかもしれません意外とですねあの中国の方々、あのなんかテレビに映る北朝鮮のような感じではないですよあの、結構政治の話題も好きですし、もちろんその個々の政治に対する意見みたいなものもお持ちなんですよ、割とフラットというかあの、一歩引いた見方とかをなさる方もいるんですけれども、こうした会話がもしかしたらできる環境ではなくなってくる可能性があるということですよね、実はこれ、私、現に起きてると思ってまして、結構、ツイッターで,です、ねあのまあ、このポッドキャストをお聞きの方、わかると思うんですけど、あの中国政府に対してですね批判的なことを記事にしたりとかあるいは僕がツイートで投稿したりするとおそらく中国の方かなと思われる方からあなたは中国を誤解してるんだと中国を悪く言うのは西側メディアの悪い癖だというような抗議をいただくことが、まあ、ごく稀にですけどありますもしかしたらこれから中国の未来を担う若い世代と交流するときにこうしたことである種会話がかみ合わなくなってくる事態が増えてくるのかもしれませんしそれは僕は非常にというか苦しいというか悲しいというふうに思ってます前もどっかで喋ったとは思うんですけれども米中対立がどれだけ長引こうともあるいは日本と中国の間で政治的な環境がこれ以上悪くなろうとも人と人の交流というのは続いていくんですよねむしろそれがその国の基礎と言ってもいいぐらいであの政府と政府がガチンコで戦ってても人と人とは友達になれるわけですよこれ全然理想論とかじゃないと僕は思ってるんですけどもそういうところでもほらあなた,たち日本人はアメリカ陣営だから中国を誤解してるんだというようなところから議論を始められてしまうような可能性が出るというのはこれはあの民間交流を個人的に重視している僕としても非常にえ憂慮すべき事態なのかなというふうに思います。もちろん学校で段階的に習近平思想を習ったところで全ての人が習近平さん素晴らしいとうう感化されるなんてそんなことはないと思ってますよただしあの江藤先生によると中国共産党思想面でも漏れが出ないように対策をしているといいます最後に江藤さんの言葉を引いて今回の世論誘導についての考察を終わりたいと思います共産党は複合的な傘で人々をコントロールしようとしています社会主義という一つの傘ではコントロールできる時代ではなく、例えば学校教育を受ける年代層に加え、起業家や知識人、当該人士、これは、まあ、共産党に所属しない人たちです、いや宗教関係者、誰かしらが必ずどこかの傘に入って、世論誘導の影響を受ける形で社会統制を進めています。